0: Het OMT komt samen om te praten over de extra besmettelijke variant van het coronavirus. In Berlijn komen mogelijk duizenden mensen samen om te protesteren tegen de Duitse coronamaatregelen. En het zorgpersoneel in Londense ziekenhuizen hebben hun handen vol aan de coronapatiënten. De extra besmettelijke variant die bij de Britten is gevonden maakt de situatie dan ook niet makkelijker. Alhoewel de grenzen van wat mogelijk is nog niet zijn bereikt in Londen, zijn deze wel zichtbaar. Dit is... Wordt het nieuws?
1: Nou, het is echt overweldigend. Ik, ik heb nu de afgelopen vier dagen, dus kerst en het weekend, heb ik intensive care gedaan. Omdat we tekort aan mensen hadden en heel veel extra patiënten. En uh, het stemt niet tot vrolijkheid. Het is echt een enorme grote groep van extreem zieke mensen. Uh, gelukkig dat veel van hen uiteindelijk wel opknappen. Maar het is, uh, het is, het is echt uh, tamelijk, ja, tamelijk uh, extreem.
0: Arts, hoogleraar en Londense ziekenhuisdirecteur Marcel Levy hoor je. Straks meer met hem over de situatie daar in Londen. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 30 december. De politie van Rotterdam is een onderzoek gestart naar vermeend racisme door agenten bij een arrestatie in Dordrecht op Sinterklaasavond. Daarover schrijft NRC... De aanhouding is vastgelegd middels een camera. Op de opnames is te horen dat een agent een zwarte bewoner met een discriminerende term uitscheldt. De man doet via zijn advocaat aangifte van discriminatie, zware mishandeling en belediging. Een standbeeld van de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln in de stad Boston is dinsdag weggehaald. Het beeld toont een bevrijde slaaf die voor Lincoln knielt. Een woordvoerder laat namens de gemeente weten dat het beeld beter tot zijn recht komt op een publieke plek waar de historie en context goed uitgelegd kunnen worden. Het beeld werd geplaatst als eerbetoon aan de emancipatie van de Zwarte Amerikanen, maar velen menen dat de afbeelding een voormalige slaaf laat zien die zich door te knielen aan de president onderwerpt. Darter Michael van Gerwen is dinsdag ontzettend blij... maar ook opgelucht na zijn spectaculaire zegen op Joe Cullen. Van Gerwen won de vierde ronde van het WK-darts met 4-3... nadat hij eerder in die wedstrijd bijna had verloren. Cullen wist bijvoorbeeld meerdere keren 180 te gooien tegen de Nederlander.
1: Dus, het uh, lijkt wel
0: dat ze er uh, een abonnement op hebben tegen mij. <laughs> ja, dan zijn al over de 20, hij 19. Tis, uh, ja, Maar dan nog winnen, dat is wel lekker. Hè? Ja, super gedaan. Ja, man. Ja, echt, echt. Man, man. Ik, ik ben ik echt... 3 kilo afgevallen, Ben. Ja, maar dat is bij ons wel nodig, jongen. <laughs> Op 1 januari worden de kwartfinales gespeeld. En dan komt Van Gerbe weer in actie. De nieuwe extra besmettelijke variant van het coronavirus is nu ook in de Verenigde Staten opgedoken. Het gaat om een man in de twintig die besmet is geraakt. Hij is onlangs niet op reis geweest, al dus de Amerikaanse autoriteiten. De man zit inmiddels in quarantaine. De VS stelt in totaal meer dan 19 miljoen besmettingen... en meer dan 335.000 mensen zijn al overleden aan de gevolgen van het virus. Sommige thuiswonende ouderen krijgen mogelijk eerder dan gepland het coronavaccin toegediend. Een plan daarvoor lijkt echter nog te ontbreken, schrijft het AD. Eerder werd nog gedacht dat huisartsen het vaccin van Pfizer zouden toedienen... maar doordat het vaccin wordt geleverd per duizend stuks en bewaard moet worden bij zo'n min 70 graden... maakt dat het hele proces lastig, al dus het Nederlandse huisartsengenootschap... Toch wil het kabinet thuiswonende ouderen snel vaccineren. Het RVM zoekt naar mogelijkheden om dat te realiseren, al dus de krant. Dan ons nieuws van deze ochtend. De Britse overheid die buigt zich over de genomen maatregelen in het land. En die maatregelen die verschillen per regio. Londen en het Zuidoosten van Engeland zijn hard getroffen... mede door de nieuwe variant van het coronavirus. Deze extra besmettelijke variant waar we het net ook al over hebben gehad... in verschillende berichten. Voor meerdere ziekenhuizen in die regio is het dan ook aanpoten. En dat bericht komt nog beter aan als je het van iemand hoort die er daadwerkelijk zit. Daarom bel ik met Marcel Levy. Hij is arts, hoogleraar en directeur van meerdere ziekenhuizen in Londen. Meneer Levy, u geeft dus de leiding aan ja, ziekenhuizen daar in de Britse hoofdstad. Dat lijkt me een zeer intensieve baan. En dan wordt er na circa een jaar eindelijk gevaccineerd. En dan doemt plots een nieuwe extra besmettelijke variant van het virus op. En nog wel ook in Londen. Hoe is de werkdruk voor u op het moment en voor het personeel om u heen?
1: Nou, Op dit moment zien we een enorme toename van het aantal COVID. COVID-infecties in Londen en dat vertaalt zich dan ook in een extreme hoeveelheid uh, patiënten die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis en in de intensive care. Ik geloof dat we inmiddels op, op niveaus zitten die nog veel hoger zijn dan bij de eerste piek in maart en april. Dus dat is heel erg intens. Um, of dat nou komt door die nieuwe variant is eigenlijk nog steeds on onduidelijk. Want er zijn nu wel robuuste data dat um, die nieuwe variant mensen niet zieker maakt, of dat ook niet dat die dodelijker is. Er wordt gesproken over dat die nieuwe variant meer besmettelijk zou zijn. Maar dat is eigenlijk nog steeds niet definitief aangetoond. Maar ja, uh, hoe het ook is, we zien gewoon heel erg veel meer besmettingen... en dus ook heel veel meer ziekenhuispatiënten. De vraag die natuurlijk iedereen bezighoudt is... ja, en nou zijn we begonnen met vaccineren... en werkt het vaccin ook tegen die nieuwe variant? En het antwoord op die vraag is gelukkig wel uh, uh, positief... Uh, alle research die tot nu toe gedaan is, wijst erop dat de vaccins ook tegen die nieuwe variant van het virus goed werkzaam is.
0: Dat is in ieder geval positief nieuws inderdaad. Uh, u bevindt zich vandaag op de IC in Londen, als ik het goed heb. Ja. Uh, welk gevoel krijgt u als u daar door de gangen loopt?
1: Nou, het is echt overweldigend. Ik, ik heb nu de afgelopen vier dagen, dus kerst en het weekend, heb ik intensive care gedaan. Omdat we tekort aan mensen hadden en heel veel extra patiënten. En uh, het stemt niet tot vrolijkheid. Het is echt een enorme grote groep van extreem zieke mensen. Uh, gelukkig dat veel van hen uiteindelijk wel opknappen. Maar het is, uh, het is, het is echt uh, tamelijk, ja, tamelijk uh, extreem.
0: Hoe houdt u het personeel dan positief en gemotiveerd... in deze lastige tijden? Het is ook nog eens kerst natuurlijk.
1: Ja, goede vraag. Dus dat is, dat is uh, nou ja, we houden de moed erin. Dus uh, we besteden veel aandacht aan ondersteuning van het personeel, ook uh, mentaal. Uh, ja, er wordt veel ook te, uh, door mensen onderling steun verleend aan elkaar. Uh, we houden voortdurend sessies uh, aan het begin en aan het einde van de dag om even stoom af te blazen. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, uh, nu we ook op grote schaal... zeker de mensen in de frontlinie allemaal uh, gevaccineerd hebben... Of, of, of aan het vaccineren zijn. Dat heeft ook toch echt een heel positieve impact gehad... Op, het, uh, op de stemming onder het personeel. En mensen hebben echt het idee van, nou, er wordt aan mij gegeven... Uh, en er wordt alles gedaan om mij zo veilig mogelijk te laten werken.
0: Het lijkt me ook dat als de grote baas, u om het zo maar even te zeggen... gewoon rondloopt door de gangen en daadwerkelijk meehelpt aan de frontlinie... Dat zou ook wel positieve, een positieve invloed hebben.
1: Ja, daar krijg ik veel positieve feedback op. En dat is natuurlijk prettig, maar dat is. Uh, ja, ik ben gewoon een dokter en er zijn gewoon dokters nodig. Dus ik heb ook echt, dat is dus niet de reden om het te doen. Uh, de reden is gewoon ja, dat, het, uh, dat het zinvol is. Maar het heeft een positieve impact op, uh, op alle collega's. Verpleegkundige artsen en alle anderen die op dit moment ja, heel hard aan het werk zijn. Wat merkt
0: u van de strengere lockdown die is ingevoerd in de regio Londen? Ziet u daar de effecten van ook in het ziekenhuis?
1: Nee, eigenlijk nog heel weinig. Um, maar ja, dat kun je ook niet verwachten, want die regels zijn eigenlijk pas, uh, nou wat is het, een dikke week geleden ingegaan. Um, en dus het aantal infecties zie je nog niet echt afnemen. Dat verwachten we dan ook pas over een week. Um, en dan zie je ook pas weer een week later je effect op je ziekenhuisopnames en intensive care behoeften. Dus dat, is, uh, ja, dat heeft nog helaas nog weinig effect.
0: Dus nog een week flink aan de bak, uh, zegt u eigenlijk
1: ja dus alle modellen en projecties voor wat het waard is hè maar die we tot nu toe zien wijzen erop dat uh, uh, dat we nog een weekje lang um, ja, flinke toename van de aantallen gaan zien nou dat dat is echt wel nou ja het benadert een beetje een crisis uh, want op een gegeven moment zijn je bedden gewoon echt op en in sommige ziekenhuizen is dat al het geval en er zijn ook ziekenhuizen waar gewoon ook de zuurstof echt bijna op is dus het is um, nou we zitten een beetje aan de grens van wat je kunt doen maar we zullen nog minstens een week um, ja flink door moet stappen En dan hopelijk gaan de getalletjes een beetje omlaag. Ja,
0: daar zegt u wat. Nog minstens een week. En ja, we zitten al redelijk aan de limiet... wat we, wat we aankunnen daar in Londen. Is het haalbaar om nog verder door te gaan? Want ja, zelfs nu het vaccineren is begonnen... Ja, het einde is nog niet in zicht natuurlijk.
1: Nee, 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 nee. Dus het gaat een pittige maand januari worden. Dat durf ik wel te voorspellen. Nou, ik weet je, ziekenhuismensen zijn altijd hartstikke goed... in toch weer de grens een stukje opschuiven... toch weer improviseren... Toch weer ergens uh, extra capaciteit genereren. Uh, ja, en dat, uh, ja, we zullen alles uit de kast moeten halen de komende periode. Om uh, ervoor te zorgen dat we iedereen die zich meldt, ja, goede, goede zorg kunnen bieden.
0: Bent u ervan overtuigd dat uh, het ziekenhuis of de ziekenhuizen uh, waar u uh, aansturing aan geeft, nog wel de zorgkwaliteit kunnen bieden? Die ook als ziekenhuis hoop te kunnen bieden?
1: Nou, op dit moment zeker wel. Maar je ziet dat het systeem toch een beetje begint te piepen en te kraken. Dus de ziekenhuizen die ik coördineer in, in, zeg maar, in de binnenstad van Londen, die zijn allemaal uh, vrij modern en die hebben goede faciliteiten en veel ruimte en zijn uh, ook qua personeel wat ruimer voorzien. Maar als je wat meer naar de, naar de buitenwijken van Londen gaat... dan kom je ziekenhuizen tegen met veel minder infrastructuur... waar inderdaad bijvoorbeeld ja, met zoveel patiënten in het ziekenhuis... die allemaal zuurstof moeten hebben... waar de grens van die capaciteit uh, in zicht komt. En dan zie je ook dingen ontstaan die je eigenlijk liever niet wilt. Bijvoorbeeld dat ambulances uh, toch voor de poort van het ziekenhuis... even moeten wachten voor ze hun patiënt uh, naar binnen kunnen brengen... omdat het vol is... Uh, en dat zijn natuurlijk toch situaties die risicovol zijn. En die probeer je ten alle tijde te voorkomen.
0: Is daar voldoende communicatie en samenwerking voor op het moment? Of ligt daar ook nog veel te winnen?
1: Nee, de samenwerking en communicatie daar ben ik heel erg over te spreken. Dus we, we, we bellen elkaar op alle niveaus. Um, zeker twee keer per dag. Dus dat is zowel op het niveau van, van de ziekenhuisdirecteuren... maar ook gewoon de intensive care hoofden... en ook de spoedeisende de hulphoofden. En we houden elkaar goed in de, uh, op de hoogte. En als dan bijvoorbeeld zo'n opstopping van ambulances... dreigt te gebeuren in een van de ziekenhuizen... dan, dan kunnen we ook zeggen van, nou tegen de ambulancedienst... Van, nou, daar moet je even uh, uh, nu de komende drie uur niet naartoe... En kom maar naar ons, want wij hebben nog wel capaciteit.
0: Dan ja, over die nieuwe variant die dus nu rondgaat. Merkt u dat de werkzaamheden voor u en het personeel zijn veranderd op korte termijn nog in het ziekenhuis?
1: Um, niet echt. Um, dus eigenlijk doen we nog steeds wat we deden. Wat ik wel merk is dat het, um, uh, het ziekteverzuim onder uh, de medewerkers toch weer flink aan het oplopen is. Gelukkig is dat overigens niet uh, zo omdat al die mensen ziek zijn. De overgrote meerderheid kan niet komen werken omdat ze zelf isoleren. Omdat een familielid, een kind of een partner uh, positief heeft getest op het, uh, op het virus. Maar dat maakt maar het niet dat, makkelijker voor u? Nee, dat slaat natuurlijk enorme gaten in je, in je roosters... in een uh, situatie waarin je eigenlijk iedereen heel hard nodig hebt. Verloopt het
0: vaccineren dan nog wel zonder problemen? Daar zijn natuurlijk ook zorgmedewerkers voor nodig.
1: Ja, nou gelukkig. We hebben heel, uh, een, uh, heel veel verschillende soorten ziekenhuizen. Om een idee te geven, we hebben een heel groot tandheelkunde ziekenhuis... En alle tandheelkunde, dus de tandartsen en de, en de mondhygiënisten en de doktersassistenten van de tandarts, die werken allemaal heel erg mee in het vaccinatieprogramma. Dus we hebben gelukkig ja, voldoende variatie aan staf om toch al die dingen te kunnen blijven doen. Als we dan even kijken, de Britse regering
0: die evalueert de genomen maatregelen ja, deze donderdag. En uh, ja. zijn er stappen die volgens u genomen zouden moeten worden door de regering uh, naar aanleiding van het huidige beleid? wat betreft vaccineren en de coronamaatregelen?
1: Nou, dat is lastig, want um, ik denk niet... Dat, er, dat, dat we nog zo verschrikkelijk veel kaarten in onze mouw hebben zitten... Um, je zou nog iets meer dan we voorheen deden mensen kunnen mobiliseren om te komen helpen in de ziekenhuizen. Je zou nog iets meer de bevolking um, uh, proberen uit te leggen dat voor minder urgente medische zaken nu niet het moment is om naar de spoedeisende hulp te komen. Want dat gebeurt ook nog steeds op grote schaal.
0: En wat zijn minder urgente zaken de, wat u zelf merkt?
1: Nou als je al drie weken pijn in je schouder hebt en je meldt je zondagavond om tien uur s avonds op de spoedeisende hulp. Dat vind ik nou niet in deze situatie het beste gebruik van onze medische capaciteit. Um, maar dat moet je mensen natuurlijk ook gewoon uitleggen... want niet iedereen uh, weet dat of begrijpt dat. Um, dus daar hebben we nog wel een, een kleine weg te gaan. En
0: als laatste vraag, meneer Levy. Dan laat ik u weer gaan, want u heeft de druk. Uh, advies voor Nederland misschien wat betreft de corona-aanpak. U, ja, u kent de Britse aanpak. Misschien zegt u van dit kan Nederland nog leren van ons.
1: Ja, ik moet bescheiden zijn... want ik weet natuurlijk niet alle ins en outs van Nederland... Waar ik met, met lichte verbazing naar kijk is toch een beetje de, de langmoedige houding van oh ja dan gaan we maar wat later vaccineren. Want dat geeft allemaal niks. Nou volgens mij geeft het allemaal wel. En bovendien snap ik ook best goed de reactie van veel um, ziekenhuismedewerkers die omringd zijn door heel erg zieke mensen die ook uh, allemaal covid positief zijn. Um, waarom zij geen prioriteit krijgen in het vaccinatieprogramma. Dus dat... Dat lijken me we wel zaken waar, waar je misschien in Nederland nog iets meer aandacht aan zou kunnen besteden.
0: Heeft het RVM of wellicht Hugo de Jonge u al gebeld voor advies ook?
1: <laughs> nee, 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 nee. Nee, dat is niet het geval.
0: Oké, okay, nou meneer Levy, ik wil hartstikke bedanken voor uw tijd en uitleg. En ja, heel veel sterkte daar natuurlijk in Londen. En ja, nogmaals dank.
1: Oké, okay, prima. Tot ziens.
0: Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda van deze woensdag. Het Outbreak Management Team komt vandaag bijeen, Onder andere om de elf vastgestelde gevallen van de ja, extra besmettelijke variant van het coronavirus in Nederland te bespreken. Ook de algehele situatie van de epidemie die komt ter sprake. En verder overlegt ook een deel van het kabinet vandaag op het ministerie van Algemene Zaken over de coronacrisis. Onder andere premier Rutte en minister De Jonge, Grapperhaus en Van Ark... zijn daarbij aanwezig. Het ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk... sloot gisteravond de deuren voor nieuwe patiënten... omdat de spoedeisende hulpafdeling helemaal vol zat met coronapatiënten. Het ziekenhuis liet weten dat in ieder geval tot 10 uur deze ochtend... de deuren gesloten blijven. En ondanks dat Europa gebukt gaat onder de besmettingen en dat de ziekenhuizen overal vol dreigen te lopen, zullen naar verwachting enkele duizenden mensen in Berlijn actie voeren tegen de Duitse coronamaatregelen. De demonstratie vandaag is officieel verboden, maar dat heeft eerdere manifestaties ook niet tegengehouden. In Duitsland werden dinsdag nog 852 nieuwe doden gemeld als gevolg van covid-19. Voor het weerbericht hier Raymond Klaassen met de vooruitzichten van Weerplaza. Ook vandaag is het weer een dag met veel bewolking. Voor de zon is nauwelijks tot geen ruimte. Het wordt wel iets zachter dan de voorgaande dagen... want de temperatuur kan oplopen naar zo'n 5 tot 7 graden. Wel val er verspreidt in het land een aantal buien. De kans op natte sneeuw is vandaag niet zo groot. Er waait een matige zuidwestenwind die in de loop van de avond weer iets gaat afnemen. Dankjewel weer Raymond. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Voor mij de laatste van het jaar, maar niet getreurd. Mijn collega Carné van der Brink die is er vanmiddag gewoon met de middageditie. En morgen hebben we ook nog een ochtend en een middageditie uiteraard van de podcast hier op nu.nl. Ik wens je voor nu alvast in ieder geval een, ja, een fijne en veilige jaarwisseling vooral. En ik zou zeggen tot in 2021.